0: Добрый день, дорогие друзья! С вами четвертый эпизод подкаста ⁇ Впечатлил ⁇ Сегодня мы обсуждаем очень замечательную книгу. Она называется ⁇ Беседа с Богом ⁇ Нил Дональд Олд. Привет, Ира!
1: Привет, привет, Юля. А, ну что, тогда начнем с наших привычных summary. Наверное, с об авторе тогда начну я. Итак, тоже такой Нил Дональд Уолш. Это тоже наш современник. Он родился в 43-м году в Соединенных Штатах Америки. Сегодня ему 77 лет. Википедия определяет его как американского нью-эйджевского писателя. Отдельно, мне кажется, надо будет пару слов сказать о том вообще, что такое нью-эйджизм, но я думаю, что это чуть-чуть попозже. Если говорить о Ниле, то он с детства увлекался богословием, и мне кажется, это видно по книге, потому что встречается много цитат из Евангелия, из Библии. То есть видно, что у автора достаточно серьезный бэкграунд в, это, в, в этой сфере. Но он не стал священником. В свое время он работал радиоведущим, редактором газет. И как и у наших предыдущих авторов, героев в 90-х, с ним случается трагедия. Пожар уничтожает практически все его имущество, от него уходит жена, и в результате он еще и попадает в автомобильную аварию, в результате которой он ломает шею. После длительного восстановления он выздоравливает, но остается в полном одиночестве и без работы. После этого даже некоторое время он был вынужден жить в палатке, собирая алюминиевые банки, чтобы хоть как-то заработать на еду. И в тот момент, когда он решил, что его жизнь подошла к концу, в полном отчаянии он решил откровенно поговорить с Богом, написать все, что у него накипело, и как Нил говорит в этой книге, после того, как он написал это письмо, он вдруг понял, что Бог начал ему отвечать, и именно вот эти вот ответы, вот это откровение, которое пришло к нему, оно легло в основу вот этой книги. Первая книга из трилогии вышла в 1995 году. Ну, а так и называлась беседа с Богом. Именно ее мы сегодня будем обсуждать. Ну, могу сказать, что, конечно же, она стала бестселлером. На сегодняшний день она переведена на 38 языков. Издана в мире больше, чем 12 миллионов экземпляров этой книги. Нил Дональд Уолш, понятно, что на ней он не остановился. Он также является автором таких книг, как «Дружба с Богом», «Единение с Богом». Книга «Перемен», кстати, у него тоже есть. А в 2006 году вышел фильм. Который тоже называется Беседы с Богом, и это э, автобиография Нила Дональда Уолша. Но там в главной роли не он а режиссер Стивен Дойч, а в главной роли Генри Черни. Но там действительно рассказывается реальная история нашего героя и по сути это история создания этой книги. В настоящее время э, Уолш живет в собственном доме с женой-поэтессой на юге Орегона. У них 9 детей, и в целом он занимается просветительской деятельностью. И, кстати, у этой книги есть собственный сайт, и у Нила тоже есть собственный сайт. А, да, и, конечно же, конечно же, я забыла завершить свою самую реакцию у биографии автора цитаты. Мне понравилась следующая фраза, сказанная Уолшем. «Каждое событие имеет свой смысл и значение, и лишь от твоего выбора зависит, поймешь ты их или нет». В качестве резюме могу констатировать, что да, действительно, в жизни этого человека тоже произошло событие, которое впоследствии оказало очень сильное влияние на его дальнейшую жизнь. Это очень перекликает... И да, я ну, в целом про его жизненную ситуацию, потому что, я так понимаю, у него там как бы это была череда событий в его жизни. Основная мысль в том, что многие авторы, которых мы с тобой обсуждаем, это люди, в жизни которых происходили какие-то вот такие переломные моменты. Это, кстати, очень интересная тенденция. Может быть, тоже как-то стоит о ней поразмыслить. Да, я прямо сейчас хотела тоже о ней
0: поговорить. Ты когда рассказала биографии этого автора, я, как всегда, ничего о нем не знаю, но очень похоже было на биографию Хэлла Эллорда, например, автора нашей первой книги. Магия утра, которую мы обсуждали в первом эпизоде. Как ты сейчас сказала, как часто все-таки люди, которые приходят к какому-то такому высокому самосознанию проходят через тяжелые времена, я об этом тоже думала буквально сегодня. Мне кажется, с какой-то точки зрения можно понять это так, что таким образом человек проходит именно через вот это путешествие, которое на самом деле не нужно совершать, как мы будем говорить в дальнейшем в этой книге, да и во многих других говорится о том, что мы уже находимся в раю, мы уже счастливы, и все уже хорошо, но мы этого не знаем, и чтобы нам оказаться вот в этом состоянии счастья и просветления, на самом деле никуда идти не надо, но это сложно понять понять и осознать это, никуда ну, совершая вот этого путешествия. И мне кажется, иногда люди приходят к такому, к такой осознанности, к светлости через вот именно тяжелые времена, потому что таким образом они понимают, что уже не за что держаться в этой жизни, и таким образом складывается путь героя. Я на это так смотрю, и я в раз думала, хм, я надеюсь, что есть и мягкие и любящий путь. И я уверена, что он есть на самом деле. Ну, у каждого свой путь, поэтому, видимо, кто-то проходит путем героя, а кто-то кто более мягким путем, мне кажется.
1: Ну, слушай, знаешь, а мне кажется, что я не знаю, почему-то есть такая вот тенденция в этом пути героя, что у него однозначно что-то должно в его жизни прям такое трагичное произойти. Не знаю, у mm -hmm. меня этот вопрос очень сильно тоже волнует в том плане, что как бы с одной стороны это нормальное такое стремление поиска осознанности, какого-то откровения, пути к истинности, но в то же время, наверное, мы должны понимать, что если мы выбираем этот путь и встаем на него, то, возможно... Первым нашим шагом будет шаг в пропасть. Именно вот эта, вот эта пропасть и ее глубина позволят нам оттолкнуться и подняться куда-то на более высокий уровень. Поэтому мне кажется, что вот этот, как ты назвала, путь, путь героя, он, возможно, сложен. И, возможно,.. Ну, будет невозможно чего-то достичь именно такого значимого. Но, может быть, я и ошибаюсь. Но мне кажется, что возможно. Как я чувствую, что почему
0: некоторые люди проходят через этот трудный путь героя, но это опять-таки если говорить об этой книге, то, мне кажется, там дается ответ, что каждая душа сама себе выбирает путь, и не нам судить, как она хочет себя воссоздать, через какие условия. Мне кажется, что такие люди хотели в вот Учить вот этого сознания, но, но может быть, почему-то к нему не шли, и вот поэтому жизнь как бы создает нам эти преграды, потому что нам нужно туда прийти, вот именно, как ты сказала, чтобы оттолкнуться. Но я верю, что есть и более мягкий путь тоже. Окей, okay. как ты уже отметила, просто хочу... Для наших слушателей еще раз подчеркнуть, что эта книга строится в форме диалога, то есть автор в какой-то момент в своей жизни, когда ему было очень тяжело, решил как бы просто излить свои эмоции и задать наболевшие вопросы, просто излить это все, наверное, на лист бумаги. И вдруг он почувствовал, что, что как будто бы его рука сама пишет, то есть он начинает писать, и мысли сами приходят, сами складываются слова. Таким образом, он переписывается, как он считает с Богом, и они разговаривают на очень многие важные темы. Давай начнем,
1: наверное. Можно, можно небольшой такой шаг назад? Да, я тоже просто хотела бы добавить по поводу самой именно книги. Мне кажется, что здесь можно, в принципе, выделить пять основных вопросов, которые не обсуждают. Это вопросы о жизни, о человеческих отношениях, о деньгах, карьере и здоровье. Происходят вот таких вот пять глобальных диалогов. Диалогов с Богом, который не лишен чувства юмора, и в рамках которых в целом у меня лично произошло такое... Это в некоторых частях такое революционное переворачивание каких-то привычных мыслей и пониманий о там, божественном, о том, что нам рассказывали раньше.
0: Как интересно! Очень-очень интересный у меня уже тоже ответный комментарий, потому что я когда делала себе записи и, на, и намечала блоки, о которых будем говорить, у меня родились совершенно иные блоки, но я согласна, что они затрагивают все эти вопросы. Но, наверное, каждый обращает внимание на то, что ему кажется более важным. У меня, например, блоки такие, как говорить с Богом, потом о том, как мы творим реальность и как рождается алхимия творчества, о страхах, о шее о просветлении и пути к Богу. Я хочу сказать, что о деньгах он и отношениях тоже говорит, но я их не выделяю как отдельные блоки, потому что я их по-другому просто называю, называю. да, Наверное, для меня, может быть, они не показались такими отдельными темами.
1: Так что уже у нас смешно разное восприятие, но так оно и должно быть. А, да, и мне кажется, что здесь тоже важно сделать небольшой дисклеймер э, относительно в целом тематики этой книги, потому что наверное было бы неправильно, если бы слушатели нас воспринимали, и этот наш с тобой разговор воспринимали в духе а, такого богословской лекции, ну потому что а, очевидно, что мы с тобой не имеем цели а, здесь разговаривать именно о какой-либо конкретной вере, и уж тем более о каком-либо конкретном боге. Мне кажется, что эта книга и те идеи, которые закладывал а, Нил Дональд Уолш, они равно применимы к любой религии, более того, не только к религии, но и к любой духовной практике, к любому учению — пути, Поэтому э, хочу оговориться, что, наверное, под Богом сегодня мы будем подразумевать не, не только христианского Бога, но в целом под, так скажем, словом «Бог» я предлагаю, чтобы наши слушатели, каждый из них вкладывал то, что он хочет вложить, но mm -hmm. в духе некого высшего существа или вселенной, или природы, или какого-то мастера, учителя. Ну, собственно, то, во что каждый из наших слушателей верит. Ну, в общем, наш сегодняшний разговор не только о христианском боге, он о боге в самом максимально широком смысле этого слова. Но для простоты изложения мы будем пользоваться лексикой, которую используют автор этой книги, и будем называть это явление богом и божественность. Согласна. Так, поехали. Я думаю, что мы с
0: тобой можем беседовать, как нам взбредёт в голову, у нас полная свобода, и можем перемешивать блоки, как, как нам захочется. Но ну, я, например, начну в самом начале. Автор, точнее, даже, наверное, Бог, говорит о том, что мы, люди, почему-то подумаем, что Бог говорил с нами напрямую только века и века и века назад, и с, тех, с теми пророками, о которых все знают. Ну, например, которыми была записана Библия, и как будто бы он говорит только с избранными людьми. это, кстати, Бог называет одним из самых больших ограничений на пути просветления, потому что почему-то мы думаем, что мы недостойны, чтобы Бог говорил именно с нами напрямую. Бог говорит автору о том, что каждый может общаться с Богом напрямую, без посредников, но главное — это быть открытым. Для того, чтобы было понятнее, он говорит о том, какие у него есть способы общения. И он называет способами следующие. Чувства, которые являются нашим языком души. Также это мысли в форме образов и картинок. Это также опыт. И слова. И что интереснее, он говорит о том, что слова — это наименее эффективный способ, поскольку он является как бы таким неживым, фиксированным. И это такие символы, которые наиболее открыты для неверных интерпретаций но он замечает также, что мы придаем самое большое значение слову и ставим его выше других источников. Это, наверное, как раз связано с тем, что у нас есть такие книги, как, опять-таки, Библия или э, другие книги, записанные по другим религиям: буддизм, мусульманство и так далее. И мы почему-то думаем, что вот там была сказана правда и этому нужно следовать. Но также Бог говорит что вся трудность в том, чтобы различить послание от Бога и от других источников, и он дает очень хорошее правило, которому можно придерживаться, чтобы было понятно и легко, что в принципе является от Бога. И он говорит о том, что его являются самые высокие мысли, самые ясные слова, самые великие чувства. Все, что меньше этого, это не от Бога. И вот мне это очень понравилось. И я это даже, когда прочитала, я как раз находилась в таком периоде жизни, когда я задавалась каким-то вопросом. На самом деле, это был невеликий вопрос, но я никак не могла решить. Я когда это прочитала, мне стало так спокойно, я поняла, что действительно, я просто подожду, когда мне станет ясно в моей голове, и когда я пойму, что это действительно самое высокое решение, которое я могу принять. Я помню, я даже с тобой это обсудила, я читала эту книгу, примерно год назад, первый раз. Сейчас я ее перечитала с огромным удовольствием. Если вот даже вот это запомнить, мне кажется, это настолько облегчает твою жизнь, поскольку если, в принципе, человек стремится к саморазвитию, то, по-моему, ясно, что хорошо, когда, ты, когда тебе ясно, когда ты действуешь у самых таких высоких благих побуждений.
1: Слушай, ну я, я себе тоже отфиксировала эту мысль, но мне вот эта интерпретация, она не кажется настолько ясной. А, ну, очевидно, mm -hmm. что за фразой «моими всегда являются самые высокие мысли, ясные слова и великие чувства», тоже может стоять огромное количество смыслов. Ну, потому что что такое высокие мысли, что такое ясные слова, что такое великие чувства. В принципе, дальше он делает шаг, чтобы немножко приоткрыть завесу. Он говорит о том, что высокая мысль содержит радость, ясные слова содержат истину, великое чувство содержит любовь. Здесь, возможно, становится немножко более понятно, но мне кажется, что для того, чтобы в полной мере осознать ту мысль, которую до нас хочет там, донести э, автор через слова Бога, мне кажется, что здесь нужно иметь достаточно серьезный жизненный опыт, причем опыт различных духовных практик. Потому что ну, очевидно, что радость тоже может быть разная. И как бы мы не, это не верили в, в человечество, но радость люди могут испытывать по разным поводам. Поэтому, по большому счету, я пытаюсь интуитивно для себя понять, о чем говорит автор. Но, безусловно, для меня определенная интерпретация появляется. Но я боюсь, что вот за такими общими фразами всегда стоит другая проблема. И эта проблема как раз множества интерпретаций этих фраз.
0: Но так оно и должно быть. Потому что, опять-таки, автор этой книги и говорит о том, что часто мы люди, мы хотим готовых ответов. И именно это является... Причиной того, что многие люди, которые хотят жить хорошо, они с радостью следуют религии и находят там спокойствие души, но это не значит, что они развиваются в полном смысле этого слова, потому что я в принципе согласна с утверждением Бога в этой книге о том, что ты должен совершать свободный выбор, а не следовать. Да, я с тобой согласна. Тут не дается такого прямого ответа, что именно является радостью, что именно истиной что именно вот именно является вот этими ясными чувствами, высокими мыслями. Но опять-таки это нормально, потому что каждый на своем уровне развития это воспринимает. И в понимании Бога нету правильного и неправильного. То есть в моем понимании так. Вот как, на каком уровне ты развития находишься, выбирай радость и выбирай любовь к себе и любовь к миру. И этого уже будет достаточно. И потихоньку ты будешь, ну если ты в принципе идешь по пути развития, ты будешь все более возвышенным понимать радость и истину и любовь, и то есть ты будешь делать новые выборы. Это является, мне кажется, развитием. И нету, это думаю, хорошо, что потому что мы все на разном уровне, у нас разные путешествия. Разные этапы. И уже если мы на собственном этапе этого да, это, да, знаешь,
1: это уже единственное, хорошо. с чем, мне кажется, я могу вот безоговорочно согласиться, так это с тем, что вот главным индикатором чего-то, что позволило бы, наверное, отделить а, что-то, не знаю, там, высокое и великое от менее значимого, это, наверное, вот это ощущение любви, потому что как только мы, ну, в общем, вне зависимости от того, с чем и с кем в этой жизни мы сталкиваемся, но как только мы меняем свою оптику с оптики страха на оптику любви, кстати, об этой дихотомии он тоже очень много пишет, он именно противопоставляет любовь страху, но как только мы а, меняем и смотрим на мир с точки зрения именно Такого всеобщего принятия благодарности и любви, то вот в этот момент, на мой взгляд, наши мысли, слова и действия, они действительно приобретают характер чего-то высокого и более приближенного к божественному. И э, мне кажется, что, безусловно, а автор в этой книге, он очень много говорит о, о проблеме выбора, о проблеме э, контроля, и он говорит о том, что это сложный путь, когда ты на него встаешь, и когда ты понимаешь, что ты, ну, по сути, должен фильтровать каждую свою мысль, слово и действие, если ты хочешь жить именно осознанно. Но мне кажется, что как только... Человек начнет это делать, и вот в любой момент времени, прежде чем что-то сказать, прежде чем даже что-то подумать, он остановится, сделает шаг назад и скажет, а как бы на это посмотрел, ну, даже Бог, здесь даже не нужно там что-то придумывать, просто условно ну, поставить себе цель приблизиться вот к этой божественности через понимание того, а как на это, на все мог бы смотреть Бог. То есть вот тот идеал, к которому там все, по идее, должны, должны стремиться. Хотя Нил Доналд Уолш говорит о том, что Бог создает человека по образу подобию своему, и поэтому человек изначально совершенен. вот. Но об этом, видимо, дальше. Ну так вот, если, да, заканчивать ту мысль, о которой говорила я, если каждый раз делать вот этот шаг назад, останавливать себя и говорить, вот подожди, я хочу высказать какую-то критическую мысль, но, возможно, если бы на моем месте был там Бог, то, может быть, он сказал бы это по-другому. Может быть, он сказал это не в форме обвинения или упрека, а он сказал бы это с точки зрения заботы, благости. Твой вординг и твоя, твоя риторика, которую ты используешь, она может остаться той же самой, но посыл, с которым это будет сделано, он будет другим. Он будет наполнен любовью. И именно поэтому ты поймешь в этот момент, что ты вырос, и в мире будет а, меньше какого-то негатива. То есть ты в этот момент сгенеришь нечто хорошее, а не нечто плохое. Согласна. И хочу подытожить, что мне очень
0: понравилось, как ты это выразила, что как бы сейчас поступил Бог. И, по-моему, Нил даже это тоже пишет в, подобно, в подобной форме. Как бы сейчас поступил на месте любовь. Тоже очень хорошая э, фраза, на мой взгляд. И вот сейчас ты как раз пришла, наверное, тоже к одной из новых тем, которые тоже затрагиваются в этой книге, о том, как мы генерируем реальность своими мыслями. Это очень интересно. Это Я назвала этот раздел как бы алхимией, и бог рассказывает Нилу. О том, как наши мысли порождают нашу реальность, о том, что мысль вообще никуда, никогда не исчезает из вселенной. Это такая вибрация, энергия. Похожие мысли сгущаются, притягиваются друг к другу, и таким образом создается материя. Понятно, это все такое на теоретическом уровне, но на самом деле он дает хороший пример о том, как если мы не любим работу, мы воспринимаем, да, воспринимаем себя как жертву, начинаем как бы бояться, не хотеть вставать утром и идти на работу, начинаем думать о том, как бы заняться чем-то другим. Ну и мы на самом деле уже делаем свой выбор, вот эти все вибрации наших настроений. И даже наших действий, о том, как мы, например, вяло и эпотично живем из-за того, что мы несчастливы. И таким образом потом, что случается чаще всего, мы, если мы сами не уходим из такого места, когда нам не нравится, то мы часто тоже, кстати, попадаем либо в какие-то неприятные жизненные ситуации, либо напрямую лишаемся работы и, и почему-то еще и чувствуем себя жертвой хотя, жертвой. хотя на самом деле то, что мы так много времени чувствовали себя несчастными, вот мы таким образом создаем свою реальность. Это все очень... Интересно. Еще он э, очень мне понравился, тоже, наверное, знакомая многим будет э, идея о том, как э, следует э, создавать свою реальность э, через благодарность вместо просьбы. И многие, наверное, слушали, слышали о том, что когда мы желаем чего-то и говорим, что мы чего-то хотим, то... Мы этого не получаем, поскольку мир вселенной Вселенная воспринимает это так, что, ну, хорошо, желаю этого дальше. Ты, ты этого желаешь? Хорошо. Просьба о либо является, является,
1: по сути, констатацией отсутствия чего-либо, и поэтому Вселенная, она как бы признает эту констатацию. И да, именно поэтому Волж говорит о том, что правильной молитвой является молитва благодарность. То есть благодарность за то, что уже есть в действительности.
0: И притом он также очень-очень важно, как раз Нил спрашивает о том, что «что, если я выражаю эту благодарность, но ну как бы ничего не происходит?» И... Очень важно, как это объясняется, потому что, наверное, вот именно в этом есть такая ловушка вот этих нью-эйджевских инструкций о позитивном мышлении, и почему они не работают. Это потому что мы на самом деле не верим. Мы можем говорить сколько угодно, там, что я счастлив и здоров, у меня прекрасная работа, но если внутри мы этому не верим, и в этой книге Бог называет это организующей мыслью, и это тоже очень важно. Именно поэтому я еще раз хочу подчеркнуть, мне кажется, важность этого инструмента о том, что если мы хотим следовать пути развитию, то Следует самым своим высоким чувствам и радости, и любви, потому что они опять-таки оттуда исходят. И я сейчас пытаюсь себя поймать как раз среди дня, если я о чем-то думаю, понимаю, что я об этом думаю, потому что, не исходя из любви к себе или к миру, то если бы я раньше подумала: что а какие причины того, что я об этом думаю, а как это можно изменить, то сейчас я просто стараюсь отбрасывать эту мысль и не верить ей. Чтобы подытожить, мы сейчас говорили о благодарности в том, что нужно быть благодарным. Как, как же все-таки сделать так, что просить и как же все-таки изменить эту организующую мысль? Бог говорит о том, что вера, вера это единственный ответ. Он говорит о том, что все вот эти великие чудотворцы и целители у них все получается, потому что у них есть вера, потому что вот это и есть именно организующая мысль. Вот это о том, что они уверены, что так и случится, и случится все хорошо. И мне кажется, это очень великая Слушай, мысль. а
1: знаешь, вот я там, безусловно, согласна, что одним из ответов является вот эта вера, но это, знаешь, мне тоже кажется, ну, легко сказать, вот достаточно там очень сильно поверить. Ну, мне кажется, что возражением к этому тезису может быть то, что каждый человек тебе скажет, ну, вот ты не представляешь как в глубине души, я хочу быть самым счастливым. А, а, вот, но при этом, и я как бы искренне там в это верю, но в любом случае, случае, вот моего желания, ну, какой-то там визуализации недостаточно, и... такой один желание же, ты сейчас только что сказала, я хочу быть, и я желаю. Я уверена, что каждый человек в глубине души искренне там верит в то, что он хочет быть здоровым, я не знаю, счастливым и, и прочее, и прочее. Давай так, мне кажется, что здесь именно вопрос в идентификации этой веры. То есть, где, вот, где, где происходит тот водораздел между твоей внутренней там, убежденностью, каким-то слепым желанием и вот этим вот, вот безоговорочным понятием веры? Это, ну, мне кажется, это очень сложный вопрос. Я лично на него пока не нашла ответ. Я хочу подчеркнуть, ты потому что несколько раз сказала,
0: что человек хочет быть и что он желает быть. То есть, ты, ты говоришь, что человек в глубине души хочет быть счастливым, но ну, в этом-то есть причина, почему он еще не совсем удовлетворен, потому что он хочет. То есть он посылает запрос, опять-таки, в Вселенную о том, что он хочет хотеть, и он продолжает хотеть, вместо того, чтобы... Человек внутри хотел или желал, он должен, вот не должен. Он я, я поставлю
1: вопрос ребром. Вот у человека рак. Он, очевидно, болеет. И каждый день он испытывает боли. Каким образом человеку в таком состоянии убедить сознание, Вселенную и Бога в том, что он здоров? Очевидно, это очень сложно сделать. Но ты говоришь сейчас о примере, когда у него реальность противоречит его пониманию
0: о том, что, значит, счастье, здоровье и вообще там какие-то вот эти духовные ценности. Начнем с того, что невозможно в абстрактном примере давать какие-то советы и рекомендации, как человек этот жил, как он реагировал, о чем он думал, какие у него были эмоциональные поступки, как он себя вел с другими людьми, любил ли он себя. Только поэтому, опять-таки, все эти, мне кажется, ну не все, но некоторые из терапевтов занимаются только с определенным человеком, зная его историю, зная, что, что можно поправить, как привести его на путь вот именно вот этого внутреннего здоровья. То есть это... Обстатный пример, как можно тут сказать? <связывая> я я, я <связывая>
1: невозможно. Потому что сложно иногда совместить действие с очень классной мыслью. Мысль о том, что ты должен благодарить Бога за действительность, потому что в своей реальности ты уже а, вот это совершенное существо, которое обладает всем, чем можно, и твое реальное осознание себя и понимание несовершенства этого мира, и понимание тебя как части этого несовершенного мира, вот именно эта проблема и не дает тебе благодарить Бога за все 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 свершившееся в твоей жизни. Дальше Волш э, дает ответ на вот эту вот проблематику. Я просто хотела именно ее подсветить, потому что, ну, мне кажется, что очевидно этот вопрос он встанет у многих у многих людей, которые прочитают эту книгу или послушают нас с тобой. И в, в, в дальнейшем Волш развивает эту мысль и говорит, что мы принимаем только те решения, которые являются наиболее хорошими для нас и возможно человек внутренне принял решение а, уйти из этой жизни, и не нужно воспринимать каждое такое решение как трагедию, потому что возможно для некоторых душ это освобождение и, и на самом деле праздник. И он там очень, очень приводит тоже много интересных примеров, когда люди готовясь умирать, просят, чтобы их оставили одних, потому что они понимают, что вот вокруг они их не отпускают там, и прочее, прочее. И это тоже продолжение мысли о сепарировании себя и своей духовности от духовности остальных людей. И эта книга вообще про такое торжество индивидуального духа. Потому что Волш очень много говорит, что действительно человек, созданный по образу и подобию Бога, совершенен, и именно от его мыслей, слов и действий зависит полностью его реальность. И как только человек осознает, что только от него это зависит, он понимает... И принимает всю ответственность Своих мыслей, слов и действий Но на самом деле я еще хотела Еще сделать шаг назад Потому что ты начала mm -hmm. свой спич С фразы о том, а каким образом можно Изменить организующую мысль И помимо тезиса о вере, Волж говорит о том Что можно использовать еще одну практику Эта практика Обратить вспять процесс мысли, слова и действия Дальше он пишет Что нужно делать то дело По поводу которого ты хочешь иметь новую мысль, то есть сначала делать, а потом думать, и говорить те слова, по поводу которых ты хочешь иметь новую мысль, то есть сначала говорить, потом иметь мысль. Может быть, это тоже будет сложно немножко для понимания, без примера. Пример в книге приводится, на мой взгляд, тоже очень классный. Волш рассказывает о чувствах и мыслях человека, который проходит мимо нищего, видят этого нищего, и первая мысль, которая ему приходит в голову, это дать подаяние этому нищему. И если человек не подался вот этой первой реакции, то дальше его, так скажем, интенция начинает душиться разумом, который начинает говорит что ну вот сейчас ты ему отдашь там свои последние 5 долларов а у тебя в кармане всего 7 и тебе тоже надо как-то прожить этот день потом человек отходит все дальше начинает искать в кармане какую-то мелочь сразу эту мелочь не находит mm -hmm. и в итоге он понимает что он ушел уже достаточно далеко и возвращаться уже нет смысла и получается что таким образом разум то есть мысль задушила изначально организующую идею, которая была на уровне интенции, но не на уровне осознания. Мне кажется, иногда наши вот какие-то первые такие благородные порывы, они гораздо более красивые и возвышенные чем то, что мы начинаем делать после их глубокого осмысления. Я за то, чтобы мы давали волю вот таким порывам. Возможно, они как раз смогут перестроить вот эту модель и заложить в нашу голову иные организующие мысли.
0: Да, мне тоже очень понравился этот пример. Если честно, я себя в нем тоже узнала. И мне кажется, так многие люди делают. Да, у многих есть такой благородный порыв помочь, и потом разум тебя нашептывает. Причины этого не делать. И я... С этим согласна, но. Но еще одна есть оговорка. Если, наверное, немножко отойду от... от темы этой книги, и вообще от книги. Так как мы сейчас говорим о том, чтобы помочь другому человеку. Не хочется, чтобы при этом у людей возникало чувство стыда и вины по поводу того, чтобы вообще всем вокруг помогать, потому что, мне кажется, что эта тема достаточно остро стоит, потому что мы, люди, хотим вести себя вот именно как можно более возвышенным образом, но, учитывая, что мы живем в материальном, полярном мире, и наши все равно ресурсы, время, энергия каким-то образом у нас ограничены, то невозможно одновременно угодить всем и вся. Когда я жила в Германии, то очень многие друзья вокруг меня были ужасно обеспокоены состоянием окружающей среды и очень-очень старались как можно меньше потреблять пластика и каких-то товаров, которые производятся во вред окружающей среды. Но у них это дошло до какой-то нервозности, до того, что весь все их свободное время было посвящено тому, чтобы добывать эти экологические продукты. Потом ты еще не знаешь, кому верить. Оказывается, что эта фирма обманывает, эта фирма обманывает. А потом еще и в совокупности нужно всем помогать. Но недавно я прочитала одну, точнее я увидела в сериале одну хорошую мысль о том, что вот если человека ограбили, например, или он потерял какие-то деньги, должен ли ты ему это возместить? И обычно человек говорит, нет, не должен, ну, почему я-то должен? И вот в этом плане процесс благотворительности тоже немножко теряет смысл, поскольку, чтобы мы все хорошо жили, что нужно? Хорошее решение политиков, потому что мы все уже вносим свой вклад в том плане, что мы платим налоги, правильное распределение ресурсов на плечах государства, но почему-то очень многие вот активисты об этом забывают и хотят спасти всех и вся, но, извините, у нас у каждого в своей жизни, там, у нас семьи, нам нужно поддерживать здоровье, тоже вообще-то радоваться жизни, невозможно всех вокруг спасти, всем пожертвовать, вообще там не, не пользоваться благами цивилизации. Мне кажется, пытаясь следовать самым возвышенным порывом души, это приводит к тому, что мы как раз-таки видим вот это несовершенство мира. Бог тоже объясняет Уолшу, почему мир несовершенен. Видя это несовершенство, то, что мы не можем всем и каждому помочь, у нас возникает чувство вины, стыда, мы не удовлетворены, начинаем быть пессимистами. И здесь важно понять, эти мысли, они не от Бога, и они не помогают нам. Выводы нашего разума, они всегда нужно слушать. Наш разум, особенно если там стоит в базе этих мыслей какая-то неправильно организующая мысль. То есть настолько надо быть Собой
1: очень чуткими и внимательными А вот раз Нет, уж мы... а, а, Можно я, извини, что перебью Один такой комментарий Давай так, я вот полностью согласна С тезисом о том, что нужно быть Очень аккуратным В разные моменты времени Одна и та же мысль может Знаменовать собой как нечто Высокое и великое Так и то, что может причинить Нам же вред но мне кажется, что вот когда ты сейчас затронула вот этот вот пример, который вот у тебя был по поводу государства и по поводу желания некоторых людей, так скажем, приватизировать эту функцию, вот, знаешь, мне кажется, ты вот прям сейчас встала на очень такой тонкий лед, потому что если нас слушают люди с антиэтатистскими взглядами, какие-нибудь такие, знаешь, анархисты, то есть люди, которые окончательно потеряли веру в институт государства, как а, невидимой руки, не знаю, рынка или того, кто организует и помогает и не вмешивается. Ну, то есть в, в чем как бы сейчас стоит эта проблематика? В том, что, да, изначально государство задумывалось как вот, такой механизм, но ну, вот, сейчас это реально. все превратилось в то, что государство уже изжило себя. Это система, система определенной политической элиты, которая выстраивает все взаимоотношения и институты социальные в рамках общества, подстраивая их под удовлетворение каких-то собственных интересов, и поэтому говорить о государстве как о том выражении тех изначально благих идей, ради которых оно создавалось уже сегодня, говорить не приходится. И, возможно, именно из этой точки зрения вот, вот те активисты, о которых ты говоришь, они ты и приватизируют себе эти функции и начинают как-то что-то регулировать самостоятельно. Хотя я уверена, что у тех людей, которые фронтят эти взгляды, у них есть, очевидно, своя мотивация под это. Мы можем о ней тоже не знать, не догадываться. Я-то
0: тоже не верю в то, что современное государство это обеспечивает. Я говорю с идеальной точки зрения, из точки зрения, что... Так должно быть, если посмотреть, чтобы у нас есть глобальная вообще проблема. И как правильно говорит э, в этой книге Бог автору о том, что если бы вы захотели, ну, не было бы ни голода, ни, ни войн, все, что вам требуется, это прийти к согласию, сделать правильный выбор, то или мы не можем договориться, но это с точки зрения систем, это просто невероятно, потому что если мы придем к каким-то согласию, что-то перестроим, то какие-то системы отомрут, система борется сама за себя. Но я говорю о том, что я не против, чтобы люди помогали друг другу, и что есть вот эта система, независимое государство, которое делает делают жизнь лучше. Хотя они тоже могут быть системами, как ты правильно заметил, у них там свои тоже мотивации, то есть они тоже далеко не идеальны бывают. Но я не про то. То есть я за, но только чтобы это не превращалось в то, что у людей, которые хотят жить лучше, у них не возникало вот это чувство, что это песчинка в этом океане несправедливости. У нас
1: очень сейчас политический подкаст получается. Перешли, да. Какие-то про социально-политические проблемы, но, знаешь, я тобой точно согласна вот полностью в том, что какое-то локальное решение узкой проблемы, неважно даже на каком уровне оно происходит, на уровне там, государства или на уровне каких-то иных общественных институтов, оно локально и в этом его ущербность. Потому что, когда мы подсвечиваем только какой-то отдельный кусок огромной системы и пытаемся убить по нему и улучшать его, то это абсолютно не означает, что мы улучшаем в целом весь мир, систему и какие-то другие ее аспекты. И именно поэтому вот этот узкий взгляд, он может дать обратный эффект, то есть заставить каждого конкретного человека снова чувствовать себя несчастным. А цель не в этом. А, только вместе, только вместе. Не то, что даже только
0: вместе. А не обязательно всем людям приходить к какому то согласию, потому что мы действительно все разные Но в моем понимании ключ к тому, чтобы во главе стояли мудрые, сострадательные, любящие люди Которые относятся ко всем там жителям, гражданам так, как своим детям желают им лучшего то есть даже не обязательно нам всем становиться просветленными Для да? того, чтобы каким-то образом И я посылаю этот запрос во вселенную Власть была у тех, кто Действительно мудр И тогда они могут организовать всю структуру сверху вниз и позаботиться обо всех. Я считаю, что это вполне себе возможно, а, но как это тайно. Но я своими позитивными мыслями. Да-да-да. Да, да, я, я, я именно в этом,
1: то есть, чтобы сейчас твои слова, мне кажется, не были как-то не, не так интерпретированы. Ты говоришь о личной ответственности каждого в сочетании с ответственностью тех кто принял на себя эту роль э, ведущего. Я к тому, что ты при этом не снимаешь ответственность каждого человека смотреть также на этот мир с позиции любви, благости, открытости, понимания, ответственности за какие-то вещи, но при этом позволяешь человеку сохранять свою индивидуальность и сепарироваться вот в этом своем духовном, духовном развитии.
0: Да, это вообще, мне кажется, ключ в том, чтобы следовать именно своему, сохранять индивидуальность, и при этом быть согласным в том, что нам нужно следовать мудрости, любви, но все остальное, оно индивидуально. И мне кажется, личная ответственность немножко, может быть, громко сказано, потому что у каждого есть свобода выбирать. Когда мы начали говорить там о благодарности, ты затронул эту тему о том, что мир несовершенен, и как сложно быть благодарным за то, что сейчас есть. Но у каждого есть выбор, у каждого свой и уровень развития, понимание истины. И когда мы встаем на путь развития, тогда мы можем открыться каким-то высшим истинам. Но, как говорит э, бог Нилу, я в этом согласна, никто ничего никому не должен. Тут принцип свободы. Кто хочет стремиться к развитию, быть богоподобным и испытывать эти состояния радости и единения, пожалуйста, не могут этим заниматься. Кто не хочет, не хочет. Но я говорю о том, что насколько была бы более легкая жизнь для всех, если бы во главе общества стояли бы мудрые, сознательные, любящие люди. И о том, что мы можем облегчить жизнь, чтобы не было вот этих хотя бы ужасных голодов, войн. Я
1: бы, может быть, хотела вернуться вот к обсуждению идеи об ответственности, о личной, когда автор напрямую спрашивает у Бога о том, а как же вот жить в этом мире, отвечая только за себя, если, например, ты являешься главой семейства, и ты отвечаешь mm -hmm. не только за себя, очевидно, но и за, за каких-то других людей в этой жизни. И мне кажется, что там тоже интересный звучит ответ на вот этот вот вопрос. Ответ примерно следующий. Бог говорит автору о том, что задача любого родителя не привязать детей к себе, а создать все условия для того, чтобы ребенок вырос и жил вообще таким образом, чтобы он мог делать вот эти самостоятельные выборы и в итоге прийти к тому, чтобы отвечать за себя самостоятельно. И знаешь, в этом плане я не очень давно в каком-то из сериалов услышала такой пример. В рамках этого сериала тоже обсуждалась проблема взаимодействия родителей и детей. Там есть герой, у него трое детей, и с одной из девочек не складываются взаимоотношения. Она такая ну, бунтарка по духу. Она способная но периодически она что-то выкидывает уходит из дома с ней что-то периодически происходит и вот этому отцу семейства ему дают совет что совет примерно следующий вы очень любящий отец который хочет защитить своего ребенка но представьте эту ситуацию как ситуацию в бассейне когда ваш ребенок начинает тонуть вы бросаетесь к нему пытаетесь спасти, mm. но он не понимает, что вы его mm. спасаете, он думает, что вы каким-то образом нарушаете там его приватность, начинает от вас э, отталкиваться, сопротивляться вашей защите, и в итоге вы тоните оба. Правильным было бы не бежать и не пытаться вытащить этого ребенка из воды, а просто бросить ему спасательный круг. Мне понравился этот пример, Причем мне кажется, это должно распространяться и может распространяться, безусловно, не только на взаимоотношения между родителями и детьми, но и в целом на любые взаимоотношения отношения, когда тебе кажется, что ты знаешь, как правильно, то ты не должен вот это свое знание априори навязывать другому человеку, потому что другой человек — это другая вселенная со своими взглядами и мыслями и пониманием этого мира. Но при этом ты можешь этому человеку кинуть спасательный круг исходя из твоего понимания спасения его в, в этой ситуации. И тогда это уже будет его выбор, принимать это или нет. Но самое главное, что это не будет навязыванием и таким насильным вытаскиванием откуда-то. Мне кажется, вот это очень такой очень классная иллюстрация правильности границ в нашем мире. Да, да здорово, здорово. Я мы
0: затронули тему отношений. Я хотела сказать, что... Бог Нилу говорит о том, что очень здорово не рассматривать кого-то как твоего врага, а рассматривать любую ситуацию как возможность просто и решить, кто то есть. Есть даже такая практика психологическая, если у тебя какие-то проблемы с каким-то человеком, и ты считаешь, что он отравляет тебе жизнь, то нужно заменить в своем уме слово «враг» на слово «учитель» и представить себе, как будто это твой духовный учитель, и он пытается взрастить твой дух, чтобы ты нашел выход из этой ситуации. И тут подтверждается концепция о том, что ты сказала, что в этой книге это как индивидуализм успевается, поскольку Бог говорит о том, что во взаимоотношениях очень важно вообще заботиться только о себе. И я с этим тоже очень согласна. И это, как мы говорили, вот у стойков, нужно это воспринимать буквально так, что тебе параллельно чувство другого человека. Mm -hmm. Это не тот нездоровый эгоизм, а это, скорее, здоровый эгоизм, поскольку мы только и о себе можем заботиться, мы вообще не имеем представления о том, что происходит в уме другого человека. И мы всегда претерпеваем крах, когда мы пытаемся что-то изменить, навязать свою волю. И это вообще настолько... И не в духе Бога. В этом
1: плане автор через Бога вообще говорит, что да, взаимоотношения священные, и э, к тому тезису, который ты обозначила в части того, что нам другие люди, события вообще реально сдаются для создания себя. Вот в этой книге написано, что цель любых взаимоотношений это решить, какую часть себя ты хотел бы проявить и при этом никакие mm -hmm. взаимоотношения не должны расцениваться через логику, какую часть другого ты хотел хотел бы захватить и удержать. Мне тоже понравился там uh, пример, который достаточно распространен в нашей жизни, когда люди, особенно в начале отношений, пытаются как-то себя менять, подстраивать, не быть собой, так скажем, в полной мере, и через какое-то время, в любом случае, это ощущение уйдет, и тогда у людей внутри рождается чувство неприязни, потому что они каждый раз должны играть какую-то роль, а у этого человека, у него как будто бы у партнера открываются глаза, и он вдруг понимает, что рядом с ним все это время был какой-то другой человек. Именно поэтому взаимоотношения очень часто терпят крах. И да, и автор как раз говорит о том, что если вы примете себя, полюбите себя таким, какой вы есть, то именно через вот эту любовь вам дастся построить наиболее здоровые и правильные отношения, отношения, в которых вы можете в принципе существовать как субъект во Вселенной, не пытаясь трансформировать и менять себя. Но знаешь, Юль, это тоже спорная мысль, потому что в каком-то из интервью, по-моему, это было интервью Серебрякова Дудю, этот актер говорил о том, что неправильно сказать убийце или там, психопату будь собой правильнее говорить расти постоянно создавая себя заново открывай себя заново и мне кажется вот здесь вот эти мысли их как-то нужно, нужно увязать моя основная мысль в том что наверное неправильно принимать в себе самом и любить безоговорочно абсолютно все потому что ну, очевидно что не все в нас достойно вот этого безоговорочного принятия но важно во отделить то, что достойно принятия и то, что достойно уважения и роста, от того, что нужно менять, но при этом видеть в себе вот эту ценность и вот ее любить и за нее держаться. Констатация наличия этой ценности будет давать ощущение значимости, которое необходимо для встраивания себя как субъекта в эту вселенную. Ох, ну ты гласи его сказала.
0: Да очень интересно я наверное в этом даже не особо задумывалась. ты сказала о том что не стоит себе любить все ну не знаю мне кажется тут вопрос о том, что считать собой? Мне кажется, очень важно любить себя на каждом уровне своего развития, понимания. Но когда ты понимаешь, что что-то тебе в себе не нравится, мне кажется, это не нужно называть собой. И это, скорее всего, и не было тобой. Это была какой-то неправильной организующей мыслью. В этом плане мне тоже очень понравилось, как он рассказывает, кто такой мастер. Это тот или та, у кого был достаточный жизненный опыт, чтобы знать наперед, что она выбирает. Ей нет нужды уже пробовать какие-либо состояния, например, быть в такой ситуации злой, раздраженной, Она будет выбирать быть любящей, терпеливой и доброй. Она просто знает, что другие состояния ей не подходят. И в этом плане мастер является очень предсказуемым, а мы, ученики,
1: непредсказуемые, да, мы ошибаемся и выбираем какие-то другие состояния. Мы да. продолжаем сомневаться, с... Да, Я мне смотрю. кажется, вот это внутреннее Сомнения, это как раз индикатор того, что ты пока еще ученик, а не мастер. Да, тоже очень классная мысль.
0: еще хотела бы сказать, Бог говорит Нилу, мир, страдания — это иллюзия, а мы уже находимся в нирване. Если мы смотрим на себя с позиции Бога любви, то мы совершенны, и, соответственно, очень для нашего людского ума является сложным, потому что мы не можем испытать то, чего мы не знаем, но мы не знаем то, чего мы еще не испытали. Но на самом деле, именно вера говорит, сначала тебе нужно поверить, что ты уже есть любовь, в совершенство и таким образом это откроет в себе врата опыта то есть у нас есть как еще раз подытожу два способа возрастить себе веру и таким образом на основе веры будут строиться наши мысли эмоции наш опыт вся наша жизнь либо как ты тоже подчеркнула есть второй способ очень хороший это уже пытаться действовать в соответствии с тем кем мы хотим быть таким образом тоже будем менять э, в обратном порядке. По-моему, шикарные инструменты.
1: Я возьму себе на заветочку. Так, ну что, наверное, будем закругляться. А, да, да, да оцениваем я... книгу. Нет, оцениваем. Я бы поставила этой книге из десяти твердую семерку, потому что, на мой взгляд, она будет такой палочкой, выручалочкой для многих людей, оказавшихся в каких-то сложных ситуациях, потому что она как раз про то, что ты можешь сам изменить свою реальность. И в этом плане она очень вдохновляющая и потрясающая. Но мне кажется на те идеи, которые там высказаны, нужно смотреть немножко с учетом того, что все-таки Нил Уолш был представителем нью-эйджизма. Несколько раз мы сегодня употребляли этот термин, но так его и не раскрыли. Это эклектичные духовные религиозные практики, которые получили распространение в 70-х годах. На Западе New Age принимает веру в целостную форму божественности, которая охватывает всю Вселенную, включая людей. Здесь, так скажем, нет какого-то конкретного форвардного религиозного или теологического учения. Это такая сборная солянка различных учений, практик, которые как раз во главу угла ставят, в том числе человека, его индивидуальность, приравнивает его к Богу, что идет в разрез с традиционным религиозным пониманием божественности. Но это, это на самом деле здесь не имеет значения. Мы, мы эту книгу рассматривали исключительно с точки зрения тех полезных идей, которые она несет. Вся вот эта история, она существовала в 70-х, 80-х, 90-х она умирает. И мне кажется, что вот эта книга, она очень классная иллюстрация вот этих вот идей, но в любом случае это не такое целостное и критическое исследование взаимоотношений там, Бога и человека. Это очень индивидуальный взгляд на эту проблематику. И именно поэтому, потому что это ну, такой очень авторский взгляд, я ставлю этой книге семер. Мне понравилось, как ты подытожила
0: о том, что это не является целостным исследованиям за бога и человека потому что мне показалось что с академической точки зрения э, на это посмотрела что тоже здорово потому что мы все разные мы с разных точек зрения смотрим да с моей точки зрения а я даю десятку потому что э, мне на самом деле все равно как э, как жил автор и был ли он не веч или нет пол, полнотами меня тут тоже не волнует эта книга Перекликается с моим видением. Она мне дала много полезных инструментов о том, как работать над собой. Второй раз, когда я ее перечитывала, мне даже показалось, она еще более полезная, чем когда я читала первый раз. Она созвучна моему сердцу и пониманию того, в какую сторону нам идти.
1: Ее полезно перечитывать. Итак, дорогие друзья, Юля анонсируешь. Да, тогда следующую нашу
0: книгу. Дорогие слушатели, в следующий раз мы будем обсуждать книгу Стефана Валинска, которая называется Дау Хауса Сущность и Энергия. И я тоже введу традицию. Я буду делиться своей любимой цитатой в конце подкаста. Вот моя цитата, любимая из этой книги. Ты есть добро и сострадание, и милосердие и понимание. Ты есть мир и радость и свет. Ты есть прощение и терпение, и силы и отвага. Ты помощник в час нужды, утешитель в час скорби, целитель в час ранения, учитель в час смятения. Ты есть глубочайшая мудрость и высшая истина, величайший мир и самая замечательная любовь ты все это, и были моменты в твоей жизни, когда ты знал такого себя. Выбери теперь знать себя таковым всегда.
1: Вот, мне кажется, вот. это а, такая, на, этом... ценция, на самом деле а, такого идейного своеобразия этой книги, да, она действительно классная, подписываюсь под каждым словом.
0: Спасибо моей подруге из Мюнхена, которая поделилась со мной этой книгой. Да, спасибо, друзья, что были с нами, надеюсь, вам понравилось, и до новых встреч. Пока, Пока-пока.